0: Каст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Салам, дорогие друзья, добрый вечер. Мы сегодня с вами вместе продолжаем изучать книгу Бамидбар. Будем читать 11 главу книги Бамидбар или книги Чисел. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить всех тех, кто на войне, всех тех, кто под обстрелом, всех тех, кто в растерянности, испуган, растерян, не знает, что делать, боится за свою семью, боится за себя, тех, кто потерял родных, тех, кто думает оставлять дом, уезжать или оставаться. Каждому дай мудрости и наставления. Дай почувствовать свое присутствие, свою защиту, свою любовь. Благослови тех, кто остался без пропитания, тех, кто нуждается в пропитании. Пошли ей Достойную работу, так, чтобы было время на то, чтобы общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим и делать добрые дела. Благословить целей больных, дай мудрости врачам и целях. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Помири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и мудрости во всех семьях, которых нету мира. А мы продолжаем с вами читать книгу «Бамидбар» или книгу «Чисел». И сегодня с Божьей помощью читаем 11 главу. ви и и, -и -э ра дунай И было так, что народ роптал или ворчал, жалился на плохое в устах Господа. Ваишма и услышал Господь Ихар Апо. И разгневался он. Ваишма эшадунай и ажук огонь Господа в Итухаль, в И поел, можно сказать, край лагеря Акцемахане, самый край лагеря, а можно сказать, самых затейников, инициаторов этого ропота. На что похожа картина, которая здесь описывается? Народ идет, это первый пеший переход, и, может быть, не очень привычный пеший переход. И народ начинает роптать, как здорово было бы, если бы было бы, как вообще плохо все сейчас. Даже не на то, что чего-то конкретно не хватает, а вот именно мы это на нем ра. Все-то у нас плохо, ничего хорошего у нас нет. Есть люди в таком состоянии душевном, которых невозможно убедить, что у них в жизни есть что-то хорошее. Даже когда говоришь, вот это-вот это у тебя есть, все равно все складывается в такую злую картинку. И здесь... Тора говорит, что раптали они в уста Господа. Но что это похоже, как если какой-то человек ругает своего начальника, ему говорит, подожди, подожди, смотри, вот он сзади же, он же стоит слушать тебя. А человек говорит, ничего, пусть слушает, пусть он слышит, пусть он знает. То есть народ с дерзновением жаловался, так сказать, на какой то Такое плохое состояние. Нам плохо, нами плохо управляют, о нас плохо заботятся. Все вокруг плохо. Естественно, гнев Господень опалил. Снова повторю, можно перевести края лагеря, можно перевести самых затейников, активистов. И... Ну, у этих затейников активистов часто воспринимают не как бунтарея, а как своего рода правозащитников. Народ испугался в яйцах амель маше и возопил народ маше, воет Дунай, и молился маше Господу и успокоился огонь. Господний гнев успокоился по молитве Господня. И названо было это место, то пожог, или обожженное место, киберабам, иша потому что сжег их огонь Господа. Но народ не внимался. А, шербек, а сброд, сборище, э, наверное, здесь все-таки сброд, самый правильный перевод, ашербекиро, а тавы, того. Таава. Правильно всего сказать, захотели желать. Когда человек живет, и как, наверное, жил народ Израиля в первый год существования пустыни, есть все необходимое для существования, хотеть нечего. Ну, например, вы живете повседневной жизни, вам может захотеться курочку гриль или мороженое, или может быть поплавать в реке, чего-то вдруг хочется. Это естественно, чтобы человеку чего-то хотелось. Даже когда всего хватает, есть сытость, достаток, чего-то хочется. Вот захотелось именно сегодня пирога с яблоками. Народ в пустыне на каком поропитании находился? У него была еда в виде, в виде мана, была несносимая одежда. Но только один из вариантов понимания одежда которая не сносится – так-то, если рассуждать, представьте себе, много раз об этом говорю, любая женщина, которая представит себе, что есть платье или кофта, которая 40 лет не будет знать и нельзя поменять, то она быстренько перестанет быть любимой кофтой. Смысл был в том, что человек мог позволить себе поменять одежду быстрее, чем она износится в дыр. Очень много в бедных местах одежду носят, пока она не начинает разваливаться на мальчики, на девочки мы на женщине, только потом покупает новую здесь, можно было менять одежду до того, как я старая. Всего хватало, но вот хотеть было нечего. Бесполезно хотеть мороженое, бесполезно хотеть гуляш или котлету по-киевски, потому что есть только ман. И вот это это такой период, который должен быть пройден в пустыне. Период, когда эти желания они еще неуместны, человек еще не находится на духовном уровне для их осуществления. К этому, собственно, ведет страна Израиля. Но народу захотелось, и они захотели хотеть, включили хотелки. В Ишву, габна Израиль. И, конечно же, когда рядом с нами кто-то чего-то хочет, он тоже может чего-то захотеться. Сначала захотели так самый асовсов те, которые вышли вместе с народом Израиля и из Египта всевозможные спрямленные сказали люди, но это очень заразительно. И народ стал плакать. Миахельну Басар, кто бы нас накормил мяс... с мясом? было связано много добрых воспоминаний, потому что здесь вот мы читаем, что народ говорит в этом стихе. Захар, это дага, о чем на мы знаем хинам. А мы помним еще, что мы рыбу ели в Египте бесплатно. Но Египет с разливным нилом и с морем, рыба действительно может почти ничего не стоить. Вы это хишоги и кабачки, вы это аватиким и арбузы, вы это хацер, вы это вацалим, в это сумим, и зелень, и лук, и чеснок. То есть вкусную, острую рыбу можно было почти на дармовщину кушать в Египте. Она была пряная, приправленная, мясо было сочное, мягкое, тоже с богатым количеством приправ, по-египетски роскошно. Ваатаны, шейну и выша, а ныне и сухая душа наша. Вень, коль, и глаза уже не видят ничего, кроме этого мана. Опять этот ман. Дайте рыбу, дайте мясо, дайте что-нибудь. Хотя, конечно, есть комментаторы, есть мидроши, которые говорят, из этого можно было взять все, что угодно. Из этого можно было получить какой угодно вкус. Но народ хочет, хочет захотелось ему, так сказать, природных, Вкусов захотелось народу сразу же не идти пешком, а телепортироваться либо в страну Израиля, где все это будет, либо оглянуться либо назад в прошлое, и посмотреть, как же хорошо оказывается было в Египте, куда, откуда мы ушли. В Аман, А Аман, он как зерно Кариандра, военно яйн долларах, и он похож на маленькие-маленькие хрустальки. То есть маленькие-маленькие белые шарики, которые можно собирать, мы знаем, и кушать. Вот здесь Тора нам напоминает Шату Амбуль Они его собирали и мололи его на жерновах. Одахубым отдыха, или толкли в ступке, в И делали из него, из, как бы из крошек его Делали какие-то выпечки. Говорят, там, китам, И у него был такой э, масляничный вкус. И каждый раз, каждое утро ман падал вместе с росой на росу вокруг родника. Каждый раз один и тот же способ готовки, добычи пищи. Не тебе охота интересная, не тебе по грибы, по ягоды пойти, не тебе какого-то развлечения. Вроде бы полное обеспечение, но скукотища, скукотища и в плане развлекательном, и в плане кулинарном. Народ говорит, дай нам, Маше, разнообразное питание. Маше воспринимает это как жалобу на самого себя. Весьма, Иешма это Ам, Бухеле это услышал Моше, что народ плачет по семьям своим, каждый в своем шатре. То есть это уже не какой-то народный такой бунт, когда кто-то подбивает народ, а каждый, каждый завел свою ностальгическую, свою семейную волынку. Каждый плачет по чему-то своему семейному, кто бешбармак вспоминает, кто к Нелли, кто хлопцы, кто котлеты по киевской. И каждый плачет по своей еде, в своем шатре. Никто не хочет благодарить Всевышнего просто заман. Всем Плохо. Это хандра, это дух, как нам плохо без еды, охватил всех настолько, что даже в подушку уже каждый плачет. А можно, конечно, посмотреть и на сторону тех людей, которые вышли, и которым действительно хочется самых простых вещей, может быть, там кажется, да, что они. С какой у них был запрос? Запрос был у них на жирную рыбу, на мясо. Ну, как ребенок, который хочет мороженое или кукурузные палочки. Это не какая-то особая тяга к деликатесам, просто неприятие ситуации, когда надо подождать. И разгневался Господь. Это было... было казалось Моше, что это плохо Моше, чувствовал, что это э, какая-то его недоработка что он, Маше, не справляется с задачей накормить народ, обеспечить народу комфортное, достойное существование. И сказал Маше Господу, почему ты сделал плохо рабу своему? То есть мне. Почему я попал к тебе в немилость? Чтобы возложить, на меня всю носу этого народа. А, нухея, ретиет, коля, Я что, вынашивал, зачинал этот народ? и ретию, я что, рожал его? Китумара, потому что ты говоришь мне, сел бы хекеха, что вот мне говорил, носи его на ручках своих, кашер, исай, таман этот как несет нянька своего воспитанника на землю, которую ты обещал его отцам. Почему это должен его носить на руках? Почему ты возносил меня носу этого народа, который не хочет расти, который на уровне младенцев все время хочет на ручки? Разве я рожал этот народ? Разве я зачинал его? Почему ты от меня все это требуешь? Как ты представляешь себе, что я этим справлюсь? Най ли басар отли колеамазе, откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу? Киевку либо не плачет ко мне, лимор, ты нали басару, ахела, дай нам мясо и будем есть. Ты Делал так, что они плачут, и жалуются мне на нас с мясом, накормить с мясом. А где мне взять столько мяса? Льво хада на водили, с этой Нет, я не смогу один справляться со всем этим народом. для Это слишком тяжело для меня. В мкх цели, если ты так со мной делаешь, Арганина, убей меня. Рог и и убей меня, если я тебе нашел вот какой то милость в глазах, рабы ради, чтобы я не видел этой своей беспомощности, этих своих недостатков. Маше, как лидер, говорит, я не справляюсь, я не справляюсь, я не могу один нести этот народ. Вот их тут 600 тысяч пеших, и каждый говорит, дай мне мясо, дай мне то, дай мне другое, и это постоянно так, ни минуты покоя, я не знаю, я его должен на руках носить. Я не справляюсь, я не справляюсь, это мне горько, Поэтому, если я нашел милость, убей меня. Я не хочу видеть, как я осознаю всю эту свою боль, всю эту свою печаль. И Всевышний отвечает на, это, на этот вопль, можно сказать, Маше, редкостный. Это вопль, когда Маше говорит, Господи, я не справляюсь. И сказал Господь Маше, Собери! 70 человек из израиля ашерхиди им ашерхидата им зикнеям выше трав которых ты знаешь что они старечные в народе то есть что они авторитетны выше и могут э, могут навязать исполнение закона вы окляках того там и рояль мое забери их к шатцу свидетельства вытеть саву шам и мах Не соберутся они там вместе с тобой вы и радуйте и вы и мах шам я спущусь и буду говорить с тобой там в цари мина шаррелях я раздам отщипну раздам от духа который на тебе вы сам те и дам на них вынесует хабы ам и я дам каждому из них от духа который на тебе и они вместе с тобой будут нести наши народа вылеткий садаливатха и не будешь ты нести их то есть швышник говорит был один маше стал 71 моши мы тебя будем, ну, почти что клонировать. Я дам Духа, который на тебе возьму, с тебя Духа, и именно Дух Маше, не какой-то другой, будет на них. И 70 э, человек я тебе добавлю в подмогу, чтобы ты был 70-кратный, 70-жильный Маше. Тумар, а народу скажи, Титханшури Махар, осветитесь на завтра, и будете кушать мясо, потому что вы плакали в уши Господу, говоря, Мияхали на говоря, кто накормит нас мясом, как хорошо было в Египте. И даст Господь вам мясо, и вы будете кушать. То есть на запрос Маше ответ такой, я сделаю много маше или э, размножить твой дух в других людях, ну то есть так или иначе ты будешь многожирной маши. Народу скажи, очиститесь, потому что, как мы говорили, мясо в пустыне идет в чистоте, и вы будете есть мясо, влоги мы хату охрм, не один день будете кушать, влоги маем и не два дня, влог хамишая мим. Влюсь раймим и не пять дней, и не 10 дней, болюсь рымьем и не 20 дней, ад 20 до, до месяца дней, а ширицем Авхем, пока она не вылезет у вас из ноздрей, израиль, пока она не станет вам э, занозами в глазах, потому что вы не брегли Господом который среди вас в и плакали перед ним, говоря, ⁇ за говоря, почему это мы вышли из Египта. Мы читали книги Шмот в самом начале, похожую историю, когда народ тоже хочет мяса. И тогда народ тогда Всевышний просто показывает свою славу, но кормит народ мясом, никакого управления гнева нет. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, народ в пустыне, шел к прямому общению с Богом. Шел к Синай, шел на встречу с Богом. Здесь народ частично отказался от прямого общения с Богом, а снизил уровень общения с Богом. Во-вторых, как мы говорили, это такое общение в третьем лице. Народ не у Всевышнего просит, а так, чтобы Всевышний услышал, в голос его критикует, мол, поэтому Всевышнего такие недоработки, то есть не разговаривает со Всевышним, не просит Всевышнего сам. Можно зарасти. Можно и чтобы твои желания, чтобы э, твое желание мяса услышалось, мышль, можно до него донести. Но здесь народ э, возмущался намеками, нездоровой критикой и, в общем-то, такой лицемерной молитвой ⁇ Лемор, ⁇ за яйца ⁇ извините, зачем мы вообще из этого Египта вышли? ⁇ Это второе обещание, которое дает... Всевышний Маше, он говорит, я, народ, этот, целый месяц буду кормить мясом. У Маше, и сказал Маше, шесть ми отелей вот шестьсот тысяч пешек в народе, а широ на рвал, среди которого я Вы марта Батара Тен Ляэм, вы охрюк ямин. И ты сказал, и дам ей мясо и буду есть целый месяц, отцом цам бы бокары даже если ты заберешь из них весь крупный сход и мелкий сход, вымазали им коль, и осуфлием вымазали, если ты даже заберешь им всю рыбу и даже, Маша говорит не то, чтобы не накормить этот народ. Понятно, что вся рыба морская хватит на, ну, даже, так скажем, двухмиллионный еврейский народ. Маша говорит, они ненасытные. Они просто никогда не насытятся. Сколько ты мне давал, им все будет мало. Даже всю рыбу морскую ты им отдашь, они не удовлетворятся. Так можно понять это. Можно понять это и в более простом смысле, что Маше сомневается здесь в способностях Всевышнего накормить народ, но это удивительно, потому что народ и Всевышний уже видели, и Маше уже видели чудеса. Но Всевышний говорит, ничего, я накормлю и ненасытных тоже. Гриума радана на Маше... И сказал Господь Маше, а я тогда найк текцар ата тире, а икарараха -ти -а Разве короткая у Бога рука, короткая у Господа рука? Вот сейчас ты увидишь, случится или нет. Вот давай и ты сейчас тоже посмотришь и убедишься, справлюсь ли я, справлюсь ли я с этой задачкой. Маше выходит к народу с ответом от Всевышнего, с ответами от Всевышнего. И вышел Маше и пересказал народу Слово Господа. И собрал 70 человек и старичьего народа и там с И встал с ними вокруг шатра. И спустился Господь в облаки, облаке и говорил с ним, «Ваяцельми на руах ажераляв!» И отделил Духа, который во нем, «Ваяцель на живым иш вискиним!» И дал ему, вот, дал на 70 человек из старейшин, «Ваяцельми на руах и тнабу вилёй сафу!» И было, когда, когда сошел на них Дух, они пророчествовали, и вот дальше можно сказать, к и не и не, не добавили. То есть они как бы один раз показали в качестве примера, что они слышали дух, и они пророчествовали, и больше никогда не пророчествовали. Но второй раз, можно сказать, они пророчествовали, и больше у них не было э, сомнений, они э, прекратили э, быть причастными как-то к неверию в Моше и они приняли это пророчество и больше больше не продолжалось разделить его дух. Но были два человека, которые по каким-то причинам в лагерь не пришли. Они были званы, но не пришли. Вы еще нужны и наши маханы. И остались два человека в лагере: Шемайхат, Элдад и медного Элдада. Элдад, Бог, ласков со «Быщем жени – мы едят, а имя второго – мы едят, кто, или тоже он должен сказать Бог, ласков со мной. В отчинах алейм, и на них тоже сошел Бог. Вема быхтувим, вы люди цуавэля». Они были приглашены, но они вышли к шатру, выйти на Буба-Маханы, и они пророчествовали в лагерь. Мы люди, которые рассудили и сказали, нас, конечно, пригласили, но мы не пойдем, мы люди скромные. «Мы не пойдем, это не наше, мы не потянем». И хотя они были приглашены, они остались в лагере, но дух их нашел, дух на них сошел, и они тоже стали пророчествовать. Разумеется, непорядок, это сразу кому-то не нравится, и первые мысли, которые приходят в голову окружающим, надо запретить, чтобы был порядок. «Вияцнар, бегатли машины, и пришел, прибежал юноша». Некоторые говорят, что это еще Бенон. Мы говорили Моше, и сказал Маше и сказал: "Илидат вам идат, мы тнабим, мы тнабим, мы маханы. А илдат вам идат, лагери пророчествуют. Такая жалобная ябеда. Вы, Ан, еще Бенон мешает Моше, И тут еще Бенон говорит: "Господин Маше, посади их в тюрьму или запрети им, останови их. Вы Маше сказал муше амиханатали ты что за меня ревнует умеетен холя ама кто бы дал чтобы все в народе были пророками потому что я не хочу никакого монополя на пророчество меня вот сегодня тут на 70 умножить Но можем умножить на 72 а может вместе с этими на 70 мне не жалко пусть хоть на весь народ сойдет этот дух. на рухолим. Лишь бы Господь дал на них свой дух. Если Господь даст свой дух на каждого в народе, я только буду рад. Пусть каждый пророчится. И так собрал Махане, на Израиль. И так собрал Маше в лагерь, вернулся в лагерь, он и 70 старейшин Израиля. Было еще второе обетование Всевышнего. В руах на самий этот Дунай. И вышел ветер. От Господа. И он собрал, сыпал перепелок с моря. Войташарь маханы и бросил их на лагерь. на расстоянии дневного пути. По такому квадрату, который с... Со сторонами день пути на день пути на день пути. Ну, скажем так, расстояние 25 на 25 километров квадрат, весь вот засыпан много слоев перепелками. Собирай, перепелок не хочу. Они не мертвые, они побитые, немножко такие в шоке. Их можно собрать есть, можно сделать им клеточки, держать их в клеточках, чтобы там манять. Э сделать перепелочное хозяйство, яйца будут, и перепелки надолго останутся. Вариантов много. Векамам, кулайямау, кулайайра, кулайямли махрат. И встал народ весь тот день, всю ночь, и все день. Следующий, Вы Росфу и И собирали они перепелок. Муамита, Сафа, Сара, Умарим. И самый скромный собрал 20-летровую Банку 22 ведра перепелок. Войшитули им шатух сего маханы и раскладывали их вокруг лагеря. Ва-басар оденого ва И пока они еще только взывали этих перепелок собака телемикарет еще не, 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 не откусывали. Ва-фаданай и Господь разгневался на народ, выяхал на Ибгам, Мака, рабами вот И ударил Господь по народу ударом очень сильным. Мор случился большой в народе Вы Мамаком Ао и назвали это место могилы котелок. И шамка врои Таам Амитавим, потому что там похоронил народ ворзелеющих. И дальше мы читаем «У на Суам хацрот, был а из этого места из-за могил возделеющих вышел народ в Хацирот и был в Хацироте». Вот такая вот история и трагическая, и знаменательная. Для Маше столько событий в одной простой главе. Спрашивают, это 70 старейшин? Это те же, что назначены по совету Литро? Нет, вовсе не обязательно. В шиндальном переводе подозревается, что на Маше Дух Святой, который дается 70. И это все-таки Дух Маше, стих 17. Давайте посмотрим 17 стих, чтобы мне вас не обманывать. «Вы рады, и и испущусь, вы дебарьте, и мах. И я буду говорить с тобой, вы сам и я отделю от Духа, который на тебе, вы сам те и положу на них «Выносу Итха, вымаса Ам, и будут носить с собой нашего народа в лео циса левадыха, и ты не один будешь ее нести». Если прочитать, никакого упоминания Святого Духа здесь нету, а здесь в оригинале стоит то, что это Дух, который был на Маше. Он может быть святой, но ну, ну, то есть понятно, что дух от Господа, но в оригинале этого нет. Это же какой силы концентрации был Дух у Маше. А если какое имя этого Духа, к сожалению, ничего не могу сказать. Шалом, а почему именно Дух, который на Маше? Ну, потому что Маше верен этот народ. И как бы Маше говорит, помогите вместе нести. Вот, и, поэтому, и передан именно тот же самый дух. А 70, ну вот 70 – это такое значение множества, есть 70 народов. Санадарин состоит из 70-ти старейших 70 – 70 это самый большой возможный размер Сюда. Что значит, они стали пророчествовать? Говорение на языках? Ну, едва ли это говорение на языках. Я понимаю, что не динаминация, которую хочется, чтобы это было говорение на языках. Но, скажем, они стали петь или говорить что-то экстатическое, но, безусловно, безусловно что-то понятное. То же самое правильно было и шелом. И там чья музыка была, да, там пороки с музыкантами. То есть я бы сказал, что порочество здесь похоже на движение станции. Что это точно? Ну, каждый, каждый по-своему рассудит. Откуда женщина нахваталась тех ценностей, которые он их попытался передать? Почему она сразу приняла? Есть понятие зависть, которая возникает. Змей был самым умным животным, а его не назначили самым главным. Вот он и стал завидовать. И дальше подсказала природа зависти. Много разных вариантов можно строить, бесконечно много. Тут бы нам самим в лукавство не впасть. Поэтому я, я, я не знаю. Это, на этот вопрос односложно ответить трудно, а многосложно отвечать я сейчас, наверное, не готов. Он что сказал, что будет здесь один месяц а или один день. Нет. Первый день начался мор, и они получили наказание. Это не значит, что они перестали есть, они ели дальше. Разве это сказано, вот это в другом месте? Какие функции в дальнейшем исполняли эти 70 встречи? 70 -летние, в общем-то, соучаствовали в управлении народом. Может, они как бы, выполняли это незримо. Тот человек, который Решал свои вопросы со встречными, просто не доходил до Маше, и Маше было свободнее дышать. Скорее всего, вот оно так было. То есть они решали функции Маше, но вот в отдельно локальных взятых коленах, на местах и тому подобное. Ну, вроде бы вопросов пока больше нет. С Божьей помощью завтра на том же месте, в тот же час. Я очень надеюсь, что получится снова сделать прямой эфир. Когда не получается, просто поддерживайте меня молитвенно. Я хочу, чтобы этот проект работал. Я хочу, чтобы он пришел до да, Деврея Мим, до да, Паралипоминона, чтобы мы с вами все писание вместе перечитали. Я думаю, это будет очень здорово. Поддержите это молитвенно. За всякую поддержку очень благодарен. Те, кто поддерживает своим трудом, это истинограмма, и, и тех поддержки, и финансовая поддержка. Всех очень благодарю. Без вас это все было бы невозможно. Спасибо всем и благословений. Доброго вечера и до завтра.